2: doy la más cordial bienvenida, Jesús Villegas Ausillo a la orden y este es el programa Evolucionando en la Ciencia a través de XHITC Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio en el 89.9 de FM e Internet y también a través de Spotify para comunicarse con nosotros por correo electrónico a radiotecnológico itcelaya.edu.mx y también a la página de Radio Tecnológico de Celaya en Facebook. Y al número de Evolucionando en la Ciencia que es el 461-150-0356 a través de WhatsApp para enviarnos algún comentario, sugerencia o algún tema que deseen que abordemos. Y bueno, como ustedes saben, pues ahora estamos en la segunda temporada de evolucionando en la ciencia y ahora en el segundo episodio, pues tenemos eh, eh, vamos a hablar sobre el tema titulado Mezcal en Guanajuato y, sustenta y sustentabilidad con nuestro invitado que es el doctor José Enrique Botello Álvarez y pues muchas gracias por por la gracias, invitación. Saludos a todos. No, Al contrario, muchas gracias por hacernos favor de, de, de aceptar la invitación. Y bueno, como ustedes saben, propio del de, de, de programa, de la temática de Evolucionando en la Ciencia, pues bueno, vamos a hablar de, de su biografía del doctor José Enrique Botello Álvarez. Y bueno, él ingresó al Instituto Tecnológico de Celaya, donde se graduó en la licenciatura en Ingeniería Industrial Química, con, con su tesis titulada Intercambio Iónico en Fase Líquida. Posteriormente, obtuvo el grado de Maestría en Ciencias, en Ingeniería Química, con el tema de, de tesis titulado Hidráulica de columnas con empaque estructurado. Posteriormente, ingresó al doctorado en Ciencias en Ingeniería Química, y donde su, su tema de tesis fue el estudio de la fermentación propiónica con células libres e inmovilizadas que de hecho prácticamente toda su formación la realizó aquí en el Instituto Tecnológico de Celaya anteriormente así es como se le llamaba ahora Tecnológico Nacional de México Campus Celaya su actividad docente trabajó en la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente es profesor investigador titular C del Departamento de Ingeniería Bioquímica de aquí de esta casa de estudios ha impartido clases a nivel licenciatura maestría y doctorado y es profesor titular de la maestría en ingeniería de procesos, ¿no? que tiene que ver con la parte de la maestría en ingeniería bioquímica, el posgrado de ingeniería bioquímica y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con la categoría de nivel, nivel 2, dentro de sus actividades administrativas aquí en el Tecnológico Nacional de México, en Celaya, ha sido coordinador del programa de maestría en ciencias en energía bioquímica y del doctorado en ciencias en ingeniería, así como también presidente de Academia de la Carrera de Ingeniería Bioquímica. Dentro de sus méritos institucionales, es miembro fundador del programa de doctorado en ingeniería bioquímica. Ha recibido los siguientes eh, premios o condecoraciones, eh, en el cual recibió el tercer lugar con el premio ADIAT a la innovación tecnológica, caso de vinculación, en este caso con la empresa Dipurian y el Instituto Tecnológico de Salaya por el, por el proyecto Sauco Mezcal, en este caso que fue ese reconocimiento lo recibió en la ciudad de, de, de Querétaro en el estado de, de Querétaro también tuvo el primer lugar por la vinculación en educación empresa en la, en la categoría cultura emprendedora y creación de empresas basadas en conocimiento por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Educación Pública y esta distinción la recibió en la ciudad en la ciudad de México también tiene reconocimiento al desempeño docente que, que fue otorgado a cuatro profesores del Instituto Tecnológico de Celaya por el gobierno municipal, en este caso, de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Y también como investigador le ha dedicado su tiempo al agave y al mezcal y ha trabajado como ingeniero de proceso en varios proyectos industriales. Actualmente investiga sobre la sustentabilidad de procesos agroindustriales y alimentarios. Y también cuenta con publicaciones técnico-científicas e indicadores de Journal Citation Report. Y bueno, pues es parte de, de la biografía del doctor José Enrique Botello Álvarez, que aquí está con nosotros. Y pues bueno, pues la verdad nuevamente agradecerte por la invitación, siempre es grato tener Gracias. este eh, compañeros de, de, de esta casa de estudios. Y bueno, pues preguntarte primeramente, bueno, por lo que veo parte de, de tu formación, ¿verdad? Fue fue como tal eh, la parte de ingeniería ingeniería química, ¿qué fue lo que te motivó a, a estudiar la, la ingeniería este, uh, doctor Botello?
1: Pues mira, yo desde pequeño m, era muy curioso este, eh, les decía, este, yo desde pequeño pues era muy curioso, ¿verdad? Eh, allá en Salvatierra eh, mi casa estaba junto al río, entonces una de las, de las cosas que más me ma, maravilló siempre fue el movimiento del agua. Okay. Entonces, este, pues desde allí empezó un poquito mi curiosidad. Afortunadamente tuve muy buenos maestros, tanto en la secundaria como en la preparatoria. Me gustó mucho la química desde, desde la secundaria y pues me contaban acerca del tecnológico. Decían que era una escuela muy difícil de entrar, muy difícil de salir y particularmente ingeniería química, ¿verdad? Entonces, también te, eh, uno de mis primos este, egresó de aquí y, pues, de alguna manera supe por ellos que había el tecnológico, y pues, pues aquí estamos.
2: Qué bueno, ¿no? Pues muchas gracias. gracias sí. <risa> no, pues siempre es importante conocer una, una razón por la cual uno llega a, a estudiar, ¿no? Y, y, de hecho, parte de la temática del programa Evolucionando la Ciencia, pues, esa, ¿no? ver de, de, de una otra manera, conocer parte de esos aspectos que en algún momento dado no alguien de nuestros radioescuchas pues nos permita conocer un poquito más parte de, 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 esa, de esa historia no uh -huh. y bueno pues preguntarte de ahí surge que estudiaste la, la, la parte de la ingeniería química pero posteriormente ¿qué pasó? ¿Qué, ¿qué sucedió dentro de la ingeniería? porque me imagino que de ahí surgió la, el, el deseo de estudiar la maestría y posteriormente, pues lo que es ahora sí, el doctorado, sí, sí. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué sucedió ahí, por favor? Bueno,
1: mira, este mis maestros de ingeniería química este, pues nos hicieron vivir, ¿verdad?, en un ambiente muy científico, okay. muy apegado a la investigación, a, al desarrollo tecnológico. Entonces, este, en este departamento, pues la investigación ya es una cultura y los que tuvimos la oportunidad de pasar por ahí, pues nos adentramos a esa cultura, ¿verdad? Y de ahí nació nuestro interés, aunque ya ahora, en, este, con los años, ¿verdad? Me he dado cuenta que la investigación y el, el salen los posgrados, pues es una vocación, es un algo, una inclinación natural, ¿verdad? Sí. Este, entonces, este, para mí, este, el hecho de haber pasado en ingeniería química y haber conocido a tanto... A, a tanto profesor que en realidad este, son científicos, ¿verdad? Este, amantes de la ciencia, pues me motivó a seguir adelante, ¿verdad? a uh -huh. seguir estudiando. Este, siempre para mí la investigación ha sido algo, algo este, profundo, algo pasional, algo propio, ¿verdad?, entonces, cuando tú haces o te dedicas a hacer lo que te gusta, realmente, pues, tienes eh, un trabajo bonito, ¿verdad? Un trabajo muy satisfactorio, ¿verdad? Sí. Sí.
2: Ok, no, pues, muchas gracias. Y, este y bueno, este y, y me imagino que tuviste algunas estancias en algunas otras instituciones, ¿no?
1: Eh, fíjate que, este bueno, eh, eh, yo generalmente siempre estudié aquí en el tecnológico. Así es este no no me llamó mucho la intención estar en otros lugares cuando salí de aquí mi intención principal era ser profesor del tecnológico ¿verdad? este yo creo que para los que estudiamos aquí en el tecno regresar a nuestra a, a, a ser profesor de nuestra institución pues es un es al menos para mí era una incluso una vocación de vida verdad okay. este pero bueno pues a veces el destino te lleva a otros lados tuve la oportunidad de trabajar en la industria, tuve la oportunidad de trabajar en la Autónoma de Nuevo León. Sí. Este, recuerdo que pues allá este, eh, los ingresos económicos eran mucho mejores, la escuela muy grande, muchos recursos. Eh, sin embargo, cuando tuve la oportunidad de, de que un, el maestro David Trigueros me ofreciera una plaza en el tecnológico, pues no lo pensé dos veces. Muy bien. Sí. O sea, yo dentro de mí siempre pensé regresar al Tecno uh -huh. y afortunadamente a, a los dos años de haber estado allá en la Autónoma de Nuevo León, este, me dieron la oportunidad y pues lo tomé y, y, y yo creo que fue de las cosas mejores que hice.
2: Muy bueno. No ah. pues qué bueno, muchas gracias por compartirnos parte de, 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 de experiencia de vida y la verdad como no siempre es grato conocerla. Y, y, bueno, ahora este, por favor, compártenos este o platícanos sobre lo relacionado a la, a la sustentabilidad de procesos agroindustriales y, y alimentarios, que es una algo que bueno, por lo que veo te, te apasiona, te agrada sí. y, y, y me imagino que tiene un tanto la relación con la con la parte de tus investigaciones en relación al al mezcal, ¿no? Sí. Por favor.
1: Bueno, este Miren, este, eh, yo en, en, en mi familia, pues, mi papá fue campesino, nos dedicamos a la agricultura, a la producción de guayabas allá en Salvatierra. Entonces, este, siempre la parte agrícola es algo que ha estado conmigo, ¿no? uh -huh. Este, en la actualidad ¿verdad? la producción de alimentos es algo prioritario. Sin embargo, ¿verdad? los recursos para la producción de alimentos cada vez son más limitados. Las condiciones agroclimáticas cada vez son más complicadas. Entonces, eh, creo que debemos hacer un alto en el camino y analizar si la agricultura, si los procesos agroalimentarios, si los procesos eh, industriales para la fabricación de alimentos son sustentables. Uh -huh. Es decir... Que se, que se estén desarrollando con el mínimo impacto sobre la naturaleza. ¿sí? Debemos buscar que, que la vida humana continúe con un alto grado de calidad de vida, entonces debemos cuidar nuestros recursos biológicos. Entonces, a partir de esto, ¿verdad? Este, en un trabajo doctoral que hicimos este, con un estudiante, el doctor Pasiano, que, que ahora trabaja en Autónoma de Nuevo León, empezamos a trabajar sobre cuestiones de sustentabilidad. Okay. Eh, no simplemente, ¿verdad?, como una, como una descripción eh, literal, ¿verdad?, sino como un modelo matemático. Ok. Con variables de entrada, con variables de salida, con interacciones entre los factores, con indicadores, con parámetros, o sea, un proceso realmente científico, ¿verdad? Y esto, pues, eh, nos permite estudiar tanto la producción de alimentos agrícolas como la, el procesamiento industrial de los alimentos e incluso como el consumo dónde están los factores que inciden fuertemente ¿verdad? en la sustentabilidad, que tiene un impacto ambiental fuerte y no quedarnos ahí, ¿verdad? sino tratar de generar acciones de mitigación que hagan más sustentable menos contaminante más perdurable ¿sí? eh, el proceso de elaboración de alimentos ¿verdad? tenemos por ejemplo una desgracia este, yo la llamo desgracia porque eso es que una tercera parte de los alimentos que se producen en el campo son desperdiciados en las ciudades
2: Sí, cierto o si sea, sí, sí, tienes razón. aquí nos <risa>
1: habla pues sí. de una incluso un, una falta moral que tenemos los consumidores a desperdiciar tantos alimentos o sea eh, muchas veces ¿verdad? Se, se dice que la agricultura consume muchos este, fertilizantes muchos pesticidas, muchos herbicidas y que no se debiera hacer bueno, pero eso obedece a una presión social por producir grandes cantidades de alimentos ¿sí? entonces el campesino, pues, se ve forzado a usarlo, ¿verdad? Aunque debemos decir que también las tecnologías de fertilización, las tecnologías de, de pesticidas y herbicidas han evolucionado, cada vez son mejores, ¿verdad? Pero si, si de todo ese esfuerzo que hace, se hace en el campo, en la ciudad se desperdicia el, la tercera parte, pues, lo ideal sería reducir ese desperdicio, ¿verdad? Y dejar que el campo esté un poco más, este más libre, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que en Europa, ¿verdad? este eh, En algunos países bajos se establece por normatividad que una tercera parte del campo agrícola debe de tener flora nativa, okay. e incluso este, especies que ayuden a la, a la proliferación de las abejas, de los insectos, ¿verdad? Sí. Ellos lo pueden hacer. Nosotros aquí en México no. ¿Por qué? Porque nuestra frontera agrícola ya está limitada uh -huh. ya no tenemos uh -huh. más tierras okay. ¿sí? las las otras tierras que hay son tierras que no tienen agua entonces en la agricultura el binomio agua este tierra sí, es, es indispensable es vital sí entonces este hay mucho que pensar verdad entonces parte de eso de la sustentabilidad es eso hacer una reflexión okay. eh, yeah. hacer que nuestros estudiantes piensen en ese tipo de de situaciones y que se vuelvan estudiantes de estas áreas este, y que causemos una revolución en nuestra forma de ver la industria en nuestra forma de ver la alimentación en nuestra forma de ver la agricultura Muy bien. Okay. Sí, eh, sí. mira por parte de, sí, de lo que es el agave sí. este, es, esto nace porque en el año 2001 este, el gobierno de Guanajuato uh
0: -huh.
1: logra la denominación de origen para la producción de mezcal aquí en el estado de Guanajuato. Entonces, este, resulta, ¿verdad?, que aunque se había logrado la denominación de origen, no había prácticamente productores de mezcal aquí en Guanajuato. Claro. Entonces, este, nosotros pues, tuvimos la suerte, ¿verdad?, de estar aún a un ladito de la desde de y de la secretaría de agricultura este, nos visitó el ingeniero Raúl Trujillo en paz descanse y nos invitó a mí al doctor José Luis Navarrete a participar en el desarrollo del mezcal aquí en el estado okay. entonces este, tuvimos la oportunidad de conocer okay. pues el campo del norte del estado donde se habían hecho plantaciones de agave verdad pero con fines principalmente de conservación de suelo okay. ¿sí? y lo que el gobierno pretendía en ese tiempo pues es que aparte de eso ¿verdad? Eh, los agricultores el campesino que se dedicaba al cuidado del agave tuviera también este, okay, tuviera también este, una posibilidad de generar ingresos extras okay. entonces cómo desarrollar la industria del, del mezcal con la denominación de origen, en aquel entonces únicamente se había logrado en San Felipe Torres Mochas. Eh, ya después, eh, un esfuerzo que hizo el gobierno adicional, logró incorporar el municipio de San Luis de la Paz. Okay. En la actualidad, este, todavía el gobierno del estado este, está haciendo una, una gestión para incorporar a otros este, 15, estado, 15 municipios de aquí del estado, el que tiene mayor posibilidad de alcanzar eso, pues es Fort, ¿verdad? porque en Fort, este, la gente se ha dedicado a la plantación y conservación del agave.
3: Uh -huh.
1: Ahí en Comonfort tenemos un agave de muy buena calidad, con un alto contenido de azúcares, ¿sí? y entonces estamos, ahorita estamos trabajando con ellos en el desarrollo de, de la producción de destinado de destilado de, de, de agave, porque ahorita todavía no tiene denominación de origen, en este municipio, ¿verdad? Este, hay un, gru un grupo de, de productores allá de la comunidad de Jalpilla, este, que pues, le han puesto todas las ganas del mundo ¿verdad? A, a desarrollar el cultivo, a desarrollar su producto, y ahí pues estamos navegando con ellos, ¿verdad? Uh -huh. Pero este, eh, la el agave aparte de eso, ¿verdad? Este, como recurso biológico, eh, tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque principalmente es una planta con mucho éxito en, en climas desérticos. Okay. Entonces, si nosotros nos damos cuenta en nuestro gobierno, en nuestro estado, estamos sufriendo un proceso de desertificación. ¿verdad? O sea, este, eh, si de, de aquí de aquí se haya hacia el norte vemos que cada vez más nuestro, nuestro clima nuestra ecología se parece a un sistema desértico sí,
2: sí exactamente
1: entonces este, el agave ofrece posibilidad. es una planta que se puede desarrollar muy bien en ese tipo de climas pero aparte de eso eh, ayuda mucho a la conservación de suelo a la retención de humedad okay. a la proliferación de, de fauna y flora natural uh -huh. entonces eh, debe ser prioritario ¿da? para nuestro gobierno mantener este, ese, ese, esas plantaciones, reforestar, ¿verdad? Allá en San Felipe Torres Mochas, este, la serranía es prácticamente suelo erosionado. Entonces, las plantas de agave que se plantan en cortinas uh -huh. este, han hecho que el suelo empiece nuevamente a formarse, uh -huh. a retener humedad y a este, reforestar esas, esas zonas, ¿verdad? Sí. entonces a, hay mucho que hacer o sea este, muy, cosas muy interesantes no
2: sí de, de hecho fíjate que comentas eso he tenido la oportunidad de salir a diferentes puntos de por las diferentes carreteras de, del estado uh -huh. a diferentes lugares y he observado que definitivamente no rumbo a León rumbo a San Miguel Allende como en For varias zonas Salamanca este Salvatierra Querétaro empiezan a, 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 a plantar ese tipo de uh -huh. en el agave no entonces creo que es lo que sí. nos comentas no están Sí. tomando muy en cuenta eso ¿no? ahí
1: hay que distinguir verdad porque mira este eh, también se han hecho plantaciones, recordar pues que aquí en el estado de Guanajuato tenemos denominación de origen tanto para tequila como para mezcal
3: ¿verdad? Okay.
1: entonces este para acá para el lado de León este Cuirámaro Pueblo Nuevo este uh, no me acuerdo algunos otros municipios verdad este Abasolo tienen denominación de origen ¿verdad? Okay. entonces por eso vemos plantaciones de agave azul Sí. Eh, esas plantaciones ¿verdad? también tienen su, su parte este, complicada desde el punto de vista ecológico ¿verdad? Uh -huh. porque son, pl son plantaciones que se hacen este, en lugares donde había otra vegetación ¿verdad? pero bueno este, vamos a decir Así es. Todo, toda actividad humana tiene un impacto pero debemos pues conservar ¿verdad? Okay. acá sí. en Comfort se trata de hacer una agricultura acá en el norte del estado una agricultura de conservación, ¿verdad? Donde eh, no quitemos las plantas nativas para poner agave, ah, okay. sino busquemos las zonas donde eh, hay cierta desertificación, donde hay cierto problema de erosión, y ahí pongamos el agave, ¿verdad? muy ah, okay. bien. ¿Sí? Uh -huh. Pero bueno, tiene que ser un proyecto integral, porque no le podemos decir al campesino, oye, este, dedícate a cuidar el agave, dedícate a cuidar el cerro.
2: <risa> sí, claro. O
1: sea, tiene que tener ingresos. Sí, sí, sí. Entonces es toda una cadena de, de, de producción, toda una cadena económica, pues que debe ser este, ahora sí sustentable.
2: Sí, exactamente, sí. Como, como lo comentas. No, pues muchas gracias por por, tu, por tu, este, tus comentarios. Y bueno, aquí preguntarte entonces, eh, me imagino que ya en relación a lo que nos comentabas de la sustentabilidad con, con, con algunos de tus estudiantes de, de doctorado, ¿no? sí. algunos de maestría, de incluso de licenciatura, y, y en relación a lo del mezcal, ¿tienes? Eh, Has tenido algunos, este, me imagino que estás haciendo investigaciones respecto a ello, aunque ya no nos comentabas, sí. pero si nos pudieras hablar un poquito más, cuáles son tu, las líneas de investigación que estás eh, que se están tomando al respecto.
1: Bueno, mira, ahorita en cuestiones de agave lo que estamos haciendo es un desarrollo tecnológico aquí con el municipio de Comunfort. sí de hecho en poco tiempo firmaremos un convenio de colaboración con, con el municipio y, y yo de hecho ¿verdad? como una actividad extra a mis estudiantes de doctorado pues los he encaminado a participar en este tipo de proyectos este, que tienen que ver con, con eh, un beneficio social, con un acercamiento a las comunidades, con un conocer el entorno. ¿verdad? Recuerda que ahora este, eh, en las nuevas políticas de Conacyt, ¿verdad? pues están los PRONACES, los Programas Nacionales de Desarrollo. Sí. Estos, estos programas pues tienen como objetivo ¿verdad? que la ciencia se acerque a las necesidades de de la comunidad, de la sociedad ¿verdad? y en desarrollar áreas prioritarias entonces dentro de las áreas por ejemplo está la seguridad alimentaria okay. entonces eh, ahorita lo que, me, lo que he medicado, por ejemplo con mi estudiante Brenda eh, estamos trabajando sobre el brócoli aquí en el estado de Guanajuato Muy bien. nosotros en eh, el estado de Guanajuato por sus condiciones agroclimáticas y su disponibilidad de agua somos el primer productor de brócoli en el estado Okay. Pero este de ese brócoli, ¿verdad? la mayoría eh, se aprovecha principalmente lo que es el florete. Uh -huh. Tenemos una industria de, congel eh, de procesamiento del, del brócoli muy grande, ¿sí? Sí. y esa industria pues, genera este, residuos de brócoli que no pueden ser este, procesados comercialmente, ¿verdad? Eh, también en el campo se, se deja una gran cantidad del follaje, de la raíz, del tallo, de la hoja. Entonces, este todos esos recursos, ¿verdad? este Mucha gente les llama basura o les mm. llama desperdicio. Sí. Nosotros, ahí en el grupo de investigación, nosotros preferimos llamarle alimento no consumido.
2: Ok, ¿verdad? sí. ¿Por <risa> qué?
1: Porque si lo analizamos desde el punto de vista nutrimental… Uh -huh encontramos que estos eh, trozos de, por ejemplo, de tallo de brócoli, tienen cualidades nutrimentales muy semejantes al florete. Sí. Entonces, si nosotros a ese a esa parte le damos un uso, le damos un beneficio, por ejemplo, vamos a pensar, ah, si se produce un 30 toneladas de brócoli congelado, y logramos rescatar 10 toneladas de, de tallo de brócoli, estamos disminuyendo un 25% del uso agrícola de suelo, uh -huh. del uso agrícola de agua. ¿sí? Okay. Entonces, tenemos que, en la industria de alimentos, tenemos que considerar ¿verdad? Eh, modelos con economía circular. Okay. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Sí que normalmente da, los modelos de procesamiento son lineales está la parte agrícola, está la parte de transporte, está el procesamiento industrial, está el consumo y está el desperdicio okay. entonces mucho, mucho de esos desperdicios no se genera en el consumo se genera en el campo, se genera en la industria, se genera en la distribución entonces esa, esos efluentes recircularlos uh -huh. como productos con valor agregado, okay. entonces ahí lo que hacemos es qué tipo de tecnologías qué tipo de productos son necesarios para este hacer que un objeto al cual muchos llevan basura sea okay. un producto útil, tenga una utilidad, tenga un valor agregado ¿sí? y hay, hay muchas cosas por hacer, verdad, este Ah, el día ayer estaba escuchando un programa sobre el maíz eh, del doctor este Castellanos que está aquí en Fertilidad,
0: Muy bien.
1: y nos hablaba pues por ejemplo de del alza en los precios de los fertilizantes o sea la gente que estamos relacionada al campo, nos damos cuenta que por ejemplo el año pasado la tonelada de urea costaba alrededor de mil pesos en la actualidad cuesta 20 mil pesos si el consumo de fertilizantes representa un tercio de los costos de producción agrícola, pues debemos esperar que en estas cosechas uh -huh. los productos agrícolas tal vez sufran un incremento del 30%. Uy,
2: mucho. O sea, <risa> sí, es considerable.
1: O sea, es considerable sí. y es una realidad. Y, y la mayoría de la gente no lo, no lo conoce porque le es muy fácil simplemente ir a la tienda, ir al supermercado y comprar. Sí pero no conoce la realidad del campo.
2: Sí, como por ejemplo ahorita surgió sobre un, un producto, un alimento que estaba muy caro, que fue el caso del limón, ¿no? Así es. Que prácticamente se dispararon así es. completamente así es. los precios. Así es. Ajá, así es.
1: Entonces, eh, el doctor Castellanos ayer hacía la reflexión de qué alternativas hay para sustituir a esos compuestos nitrogenados caros. Ok. Y no una alternativa este a largo tiempo. El problema ya está aquí. Entonces son las cosas en las que debemos de pensar. Okay. ¿sí? Por ejemplo, a nivel nacional, este, México tenía una industria productora de fertilizantes. Aquí en Salamanca teníamos este Fertimed Salamanca. Entiendo. Es ilógico que un país agrícola, como es México, un país con recursos petroquímicos, no esté produciendo fertilizantes.
2: Sí, sí, soy.
1: O sea, entonces son las cosas que. La parte esa de estudiar las, la sustentabilidad de los procesos uh -huh. te desmascaran. Los puedes ver. Así ¿sí? es. Y parte, de, y parte de todo esto es tú como estudiante, ¿verdad? Enfréntate a una, a una, a una problemática real uh -huh. y busca darle una solución. ¿verdad? Perfecto. Entonces, por eso este, hay que cultivar los posgrados hay que fortalecer con así, hay muy que bien. fortalecer los, los posgrados, incentivar que los muchachos sigan estudiando posgrados, vengan al tecnológico este y bueno.
2: Perfecto, no pues muy bien, pues vamos a hacer una, una pequeña pausa sí. y vamos a seguir platicando con el doctor José Enrique Potello Álvarez en relación al mezcal en Guanajuato y la sustentabilidad. Ahorita regresamos, gracias.
0: En un momento regresamos a Evolucionando en la ciencia Estamos de regreso en Evolucionando en la ciencia
2: Hola, ¿qué tal? Pues bueno, ya regresamos nuevamente y seguimos aquí con, con nuestro invitado que es el doctor José Botello, este José Enrique Botello Álvarez y seguimos hablando sobre el tema de mezcal en Guanajuato y la sustentabilidad. Y bueno, pues eh, preguntarte doctor, ¿cuáles son los proyectos que vienen ahora para, para la parte de, del mezcal o en, y también lo relacionado con la parte de la sustentabilidad para, para este año? Ajá. Por favor, platícanos.
1: Bueno, mira, eh, en este año nosotros este pues seguimos con nuestros proyectos de aprovechamiento de residuos de alimentos, ¿verdad? Ahora hay pues nuevas tendencias alimentarias, ¿verdad? Por ejemplo, el veganismo, el comer sano, este, entonces, eh, muchos de los residuos de alimentos, ¿verdad? aparte de ser ricos nutrimentalmente, uh -huh. son ricos nut nutracéuticamente que muchos de estos alimentos, ¿verdad? Contienen Compuestos fitoquímicos okay. que son responsables directo de un beneficio a la salud. Okay. Entonces, cuando nosotros consumimos un alimento, un alimento, este, no solamente estamos consumiendo, este, por ejemplo, carbohidratos para obtener energía o proteínas para mantener nuestra masa, nuestra masa muscular. Uh -huh. Sino también ¿verdad? estamos ingiriendo este, moléculas que ayudan a la conservación de la salud, ¿Verdad? Okay. O al mejoramiento incluso de la salud. Entonces, por ejemplo, ¿Verdad? Eh, hay, hay muchos este, productos alimenticios eh, que por ejemplo en la niñez, la gente la, la gente joven no consume normalmente. O sea, okay. A mucha gente joven no le gusta las verduras.
2: Los vegetales. Y no las consume. Así ¿verdad? es.
1: Pero está dejando de consumir sustancias que le van a ayudar por ejemplo a tener un sistema inmunitario más fuerte entonces por ejemplo nosotros hemos descubierto por ejemplo eh, la otro día hacíamos un proyecto sobre el mango ¿verdad? Uh -huh. nosotros encontramos que el compuesto responsable del sabor a, a mango este, es un compuesto fenólico que se llama este, mangiferina okay. entonces este compuesto este es un compuesto antioxidante que lo encontramos en el mango nosotros lo comúnmente con, consumimos el mango la, 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 la pulpa sí. y desechamos la cáscara ¿verdad? entonces nosotros encontramos que la mangiferina era mucho más abundante en la cáscara que en la pulpa
2: Interesante. Entonces, eso, ¿eh? anteriormente ¿verdad? la gente sí.
1: eh, yo recuerdo ya en mi infancia la gente comía el mango a mordidas y masticaba la cáscara y tragaba la cáscara como lo era con el aguacate criollo, ¿verdad? Exactamente, que también. Su cáscara no era tan, no era tan gruesa como el has, es. que la gente consumía la cáscara. Sí, sí, sí. Entonces, ese tipo de residuos tiene, desde mi punto de vista, mayor valor que los productos naturales uh -huh. y se desperdician. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, bueno, identificar qué tipo de compuestos, qué tipo de residuos alimentarios son abundantes, están disponibles. Este, no han sido tirados a la basura ¿verdad? para ser aprovechados. Muy bien. Nosotros trabajamos ahí con la doctora Rita, por ejemplo, en un proyecto de cáscara de piña, de cáscara de mango. Este, uh, Ahorita también estamos trabajando en, eh, en un proyecto de doctorado donde nosotros estudiamos los residuos que genera la industria restaurantera. Ok. Entonces, eh, aquí en nuestro municipio verdad, pues tenemos una cantidad muy grande de restaurantes y muchos de ellos son tipo buffet. Entonces, muchas veces ¿verdad? Este, las personas van, se sirven, se comen la mitad del plato y la mitad la tiran. Okay. Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue bueno, vamos, vamos a clasificar esos residuos. ¿verdad? Entonces, encontramos vegetales, encontramos este, residuos de, de cereales, que es tortilla, pan, Uh -huh. residuos de alimento procesado, trozos de carne, este, sopas, todo ese tipo de cosas, residuos de cítricos. Entonces nos pusimos a caracterizar, ¿verdad? Uh -huh. ¿Sí? De las cosas muy interesantes que encontramos fue que, por ejemplo, ¿verdad? La, el alimento procesado, el contenido de grasa y el contenido de carbohidratos es tan calórico que sobrepasa los requerimientos calóricos del cerdo. Oh. O sea, comemos más grasa que los cerdos o sea, el alimento del cerdo está mejor balanceado
2: puede ser no, bueno.
1: no es una realidad sí no, definitivamente realidad? O sea, entonces este, todos esos residuos se tiran a la basura uh -huh.
2: okay.
1: van al relleno sanitario nosotros aquí en Celaya tenemos aproximadamente 350 toneladas de basura diarias y nos quejamos ¿verdad? como sociedad de, del relleno sanitario pero di, díganle al municipio qué debemos hacer con esos residuos. Si, si somos, si generamos aproximadamente 350 toneladas diarias, hay que recogerlas, hay que disponerlas. ¿verdad? ¿Cuál es la solución? Es, es muy difícil encontrar una solución que sea viable. Así es. ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en bueno, de todo eso que se produce qué alimento podemos formular principalmente para ganar para porcinos. Okay. ¿Por qué por porcinos? Porque es un este. es un animal omnívoro, ¿sí? que no tiene problemas con tragar prácticamente todo. Así es. Pero este, en los vegetales encontramos, te digo, este, mucha calidad nutrimental, en los cereales mucha calidad, eh, eh, mucho aporte calórico. Uh -huh. Este, aunque no lo parezca, el, por ejemplo, el de los residuos de alimento procesado encontramos alrededor de un veintitantos por ciento de proteína. ¿sí? Es decir, somos tan inconscientes que incluso la carne la tiramos. Sí, ¿sí? Sí, Entonces, este, todo eso, ¿qué debemos hacer? Procesarlo, aprender de nutrición animal, hacer formulaciones y sacar nuevos productos. Esa fue una tesis de, de doctorado de Liliana de, de y, de, y de Lina, que niña todavía está trabajando en esto.
2: Ok, ¿no? perfecto. No, pues la verdad, bastante interesante todo lo, lo que nos hace el favor de comentar y, y, pues, parte para hacer también una reflexión respecto a qué tipo de, de alimentos son los que estamos ingiriendo, ¿no? Porque de una otra manera eso también nos va a impactar en nuestra salud en un futuro, claro. la verdad, no muy lejano, ¿no? Y bueno, preguntarte algún correo donde puedan dirigirse contigo, alguna página en especial, mm. o algún sitio que tú tengas para que se puedan pues, dirigir contigo. Fue muy este poco,
1: este, <risa> bueno para eso, ¿verdad? Pero el correo institucional, enrique.botello@itcelaya.edu.mx. Okay.
2: Perfecto, ¿no? Pues muchas gracias por, por comentarnos y, y darnos a conocer parte de esa información. Y bueno, pues bueno, vamos a pasar ahora a otra parte de la temática que tiene que ver con el programa evolucionando la ciencia que son pues las preguntas rápidas ¿no? sí. y aquí preguntarte así de manera pues un tantito saliéndonos del contexto preguntarte este qué te gusta más playa o bosque bosque okay. dulce o salado salado okay. café o té café okay. día o noche día. Ok, frío o calor? Calor. Ok, pues muchas gracias. <risa> no, pues al contrario, muchas gracias, Este, la verdad, eh, pues bueno, vamos a, a terminar un tantito con la intervención del doctor José Enrique Botello Álvarez, la verdad agradecerle por la oportunidad de estar gracias. aquí con nosotros y pedirle que, que, que continúe con nosotros aquí en el programa, porque fíjense que ahora tenemos este, algunos invitados, en este caso que vienen, de, en este caso hay un intercambio que, que está realizando el Tecnológico Nacional de México en Celaya y el programa se llama PILA, el programa es de intercambio académico latinoamericano por sus siglas PILA, y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que en este caso que es en, aquí en México, que por sus siglas es, es ANUIES, ¿no? y es un convenio de intercambio académico, en este caso con la Asociación Colombiana de Universidades, por sus siglas ASCU, y nuevamente la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que por sus siglas es ANUIES, y el Consejo Interuniversitario Nacional. no Y ahora, y con nosotros, está en este caso Martina Solar, que ella proviene de la Universidad Nacional de San Juan de en el país eh, de Argentina y ella va a estar este pues prácticamente estudiando aquí en, en el Departamento de Ingeniería de Química. Muchas gracias Martina por estar aquí con gracias. nosotros. También está Richard Avellaneda de la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina y él va a estar asignado al Departamento de, de Ingeniería Ambiental y pues muchas gracias Richard por estar aquí con nosotros. No, por favor, gracias por y eso. también está Catalina del Carmen Luna Mesa, quien es la Coordinadora de Movilidad y Relaciones Internacionales del Tecnológico Nacional de México aquí en Zelaya, y pues muchas gracias por por acompañarnos, ¿no? Al contrario,
4: gracias, gracias por la invitación.
2: No, al contrario, a ustedes muchas gracias, siempre es importante tener invitados que nos permitan dar a conocer parte de sus experiencias y, y como parte de la historia, así muy brevemente comentarles, bueno no tanta historia sino más bien información, el Tecnológico Nacional de México en Celaya participa en este semestre con 23 estudiantes, fue una convocatoria que se lanzó en el mes de noviembre de, del, en este caso del año 2021 en la cual se postularon 25 plazas y en este caso se recibieron aproximadamente a 16 estudiantes extranjeros, estamos hablando de no, de 9 mujeres y de 7 hombres, quienes a partir del 17 de enero se encuentran, algunos este, arribando o algunos en este caso ya están participando en sus, en us, en sus universidades de destino, en este caso que es el… Tecnológico Nacional de México en Celaya y en este caso comenzarán sus actividades pues prácticamente pues ya no ya ya están aquí con nosotros y, y de hecho pues aquí ya están con nosotros aquí en la radio ¿No? Que es lo más importante y bueno pues preguntarles en este caso voy a empezar primeramente con este con Martina por favor platícanos cómo es tu experiencia ya en México y bueno sobre todo aquí en el Tecnológico Nacional de México en Celaya.
3: La verdad que ha sido increíble estos días eh, nos hicieron un recorrido por el Tecnológico de de Nacional de México y mm, o sea para nosotros es sorprendente las instalaciones eh, la gente súper amable con nosotros nos han explicado todo, nos han sacado todas las dudas ha sido muy grata la recibida realmente
2: ah, Muy bien, pues muchas gracias por tus comentarios Martina y ahora pasamos con Richard, por favor platícanos cuál es tu experiencia, cómo te sientes
0: No, y la verdad que en comparación con Martina también la recepción fue muy amena eh, quizás comunicando respecto a los chicos, agradecemos mucho la bienvenida que nos dieron, eh, nos recibieron de forma muy cálida y bueno, en general estos días de estadía fueron lindos, algunos tuvimos la posibilidad de pasear, de recorrer incluso la ciudad y otros lugares aledaños, muy bien. pero en general lo que es el lugar en donde vivimos e incluso la universidad... Eh, muy, muy lindos, muy lindos. Tengo que, que admitir que las instalaciones y, el, y la vivienda, o bueno, en cuestión a nuestra casa, como le decimos, <risa> eh, son cómodas y, y acogedoras.
2: No, pues bienvenidos, la verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros, la verdad sean bienvenidos. Y bueno, ahora voy a pasar con, con Catalina del Carmen, bueno, más bien Katy, ¿verdad? Porque bueno, normalmente así <risa> ya nos, eh, nos saludamos, ¿verdad, Katy? Sí, sí. Y, y bueno, pues bueno, tú eres la coordinadora de, de parte de este programa y, y platícanos cómo es parte de la temática, qué van a realizar ellos platícanos, por favor, más información al respecto. Sí,
4: gracias. Sí, precisamente, bueno, estamos reactivando nuestra movilidad académica presencial, sabemos que esta, la, la, situación de la pandemia, pues, vino a afectar todos estos convocatorias, proyectos que tenemos no solamente con estudiantes, sino también con con profesores, y pues, queríamos echarle todos los kilos para esta reactivación, afortunadamente, eh, en el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, ha recibido todo el apoyo de las subdirecciones, de la dirección, precisamente para que la experiencia de nuestros estudiantes es que vienen, eh, nuestros entrantes, pues sea muy placentera, sea muy enfocada académicamente. Eh, tenemos eh, prácticamente para casi todas las carreras del tecnológico que vienen nuestros estudiantes eh, internacionales y de igual manera nuestros alumnos que están saliendo también van a muchas carreras, a muchas universidades que, pues que realmente van a, a tener un aporte, un aporte académico uh -huh. importante es decir ellos van a ser tenemos embajadores y nuestros estudiantes también son embajadores al, al exterior entonces para eso para nosotros es importantísimo retomar la movilidad académica desde, desde perdón académica y, y, y cultural también uh -huh. porque como como te, 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 te platicaron perdón los sí. chicos eh, esta parte de, de la incorporación a las actividades de las también de la ciudad ya fue una una muestra gastronómica eh, a una una exposición de cartonería cosas pues es muy Importantes es que nuestra ciudad tiene entonces nada más queremos dejarlos aquí en el tecnológico, este, haciendo sus actividades <risa> sino también que conozcan parte de, de nuestra ciudad, de nuestra cultura y, y pues estamos con toda la disposición para, para sacar este programa adelante.
2: Muy bien, eh, preguntarte ¿cuánto es el periodo de tiempo que van a estar ellos aquí en nuestra institución?
4: Ellos están prácticamente todo el semestre, okay. eh, van a cursar todo el semestre, este programa es el que prácticamente de todas las convocatorias que tenemos en, eh, a nivel de, de la NUIES, es la que nos permite pre precisamente que tengan ellos la oportunidad de curso, tener un, un curso regular, eh, ellos mm -hmm. en este, en el TEC y nuestros estudiantes en otra universidad, eh, aunque los planes de estudio pudieran eh, parecer diferentes, pero abarcan
2: exactamente los tiempos en los que Muy nosotros tenemos nuestro periodo semestral. Perfecto, uh -huh. muy bien, muchas gracias a y bueno, preguntarles nuevamente a este a, aquí a, nos, a nuestros invitados, en este caso a Martina, preguntarte, bueno, por lo que veo tú vas a estar asignada al Departamento de Ingeniería Química eh, y ya tienes algunas actividades que vas a realizar, nos podías platicar, hay algún programa sobre el cual tú vayas a hacer alguna actividad en especial, algún proyecto… Platícanos si si fueras tan amable, Martín. Sí,
3: eh, voy a cursar cuatro materias, okay. eh, pero sin, sin embargo a mí me gustaría realizar algún proyecto de investigación. Okay. Yo en Argentina eh, trabajo en investigación y además en docencia. Ah, okay. Entonces me gustaría mucho porque tienen un muy buen plan de estudio acá, que okay. se parece mucho al de Argentina, uh -huh. y tienen como un, un gran grandes docentes, grandes laboratorios okay. como muy bien equipados entonces sí me gustaría poder presentarme en algún proyecto de investigación sin dudas
2: eh, me imagino que tiene entonces eres el ingeniera tienes alguna maestría no no parte no. de tu formación
3: eh, yo soy estudiante de ingeniería ah, okay. química ah, okay. pero sin embargo soy docente ah, okay. en la facultad ah, en muy Argentina bien. muy bien y además soy investigadora Ah, okay. muy entonces
2: no, pues yo creo que te quedaría muy bien este empezar a incursionar por acá, ¿no? Sí. Sería muy bueno. <risa> sí. ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, aquí tenemos a, a, a nuestro invitado que es el doctor Enrique Botello. Él es, es, tiene el doctorado en ingeniería química Ajá. y bueno, pues a lo mejor ahí pueden hacer una sinergia para sí, sería hacer genial. alguna colaboración como tal, ¿no? Y bueno, pasamos ahora con, con, con Richard. Por favor, platícanos, Richard, cuáles van a ser tus actividades, qué, qué tienes ya ahí más o menos dentro de algún programa, algunas actividades que piensas o bueno. que, bueno, ya tienes, me imagino. ¿Qué vas a realizar, ¿no? Por sí. Favor, por
0: ello tengo la particularidad de que yo estudio arquitectura en Argentina. Muy bien. Y acá voy a cursar materias de ingeniería ambiental. Por ahí la cuestión radicaba en que parte de su programa se componen de materias de índole tecnológica, okay. que se aplican, bueno, a cuestiones urbanas o incluso un poco más de una escala más pequeña que es lo habitacional del humano uh -huh. y bueno yo seleccioné esas materias como para complementar mi, mi programa académico uh -huh. eh, quizás no tiene mucha relación en general lo que es toda la carrera o este semestre uh -huh. pero también tuve la fortuna de que eh, la ciudad presenta muchas cuestiones que a mí me competen tanto de lo cultural o incluso de, de su idiosincrasia las, las, las cosas arquitectónicas se, se reflejan mucho y en general también como Martina, yo realizo trabajo de investigación y mucho de lo que ustedes tienen acá que yo pueda llegar a adquirir me va, me va a servir para mi trabajo allá, más allá de lo que yo pueda llegar a cursar en, en la carrera, okay. pero por el momento tengo que realizar bueno, los trámites de comunicación, ver las materias, saber qué es lo que van a dictar y bueno, empezar a hacer los intercambios con los docentes. <risa> claro que sí. No puede ser algo muy interesante. La verdad veo algo
2: muy interesante y, y la verdad, pues, la verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Y bueno, Katy, algo que decís agregar.
4: Híjole, pues, quisiera eh, que fuera mucho tiempo el que tuviéramos para platicarte todos estos no, proyectos. Cl claro que sí, si sí, gustas, podemos
2: verlo con, con más calma, checamos claro, la agenda. Claro. Y podemos, porque tengo entendido, como bueno ya mencioné, son más, más estudiantes. Sí, sí, sí. Incluso podemos hacer un programa en relacionado con todos ellos, pero claro. pero platícanos, por favor.
4: Sí, pues, eh, que precisamente <risa> Esta, esta, este arranque de año eh, vienen cosas muy padres para movilidad eh, y pues es, invitamos a toda la comunidad que, que se enteres de las cosas que hacemos eh, que es nuestra necesidad eh, promover este tipo de intercambios eh, con un carácter muy académico pero que también aportan a la formación de nuestros estudiantes en la parte integral entonces están invitadísimos estamos muy contentos de iniciar con el con el pie derecho en este en este año y agradecer pues ese apoyo que nos están nos está dando la institución para nuestro sí. programa de movilidad no muchas al gracias. contrario
2: ustedes muchas gracias también es necesario mencionar que hay estudiantes de, del tecnológico nacional de méxico en celaya que se encuentran en otras en otros Así países e incluso en otras universidades entonces eso también en su momento yo creo que tenemos, le daremos la oportunidad para que esos estudiantes que de otra manera regresen en su, claro. después de haber concluido su periodo pues no, nos platiquen sus experiencias no claro. eso yo creo que eso es también muy interesante y bueno pues la verdad agradecerle a las, institu a las instituciones que dan esta, esta oportunidad para que nuestros estudiantes tengan una experiencia un poco más allá de, de lo que es la escuela, no conocer Así. otros espacios conocer otra cultura y bueno tantas cosas que y bueno, claro. ya después ustedes nos platicarán, Martina y Richard, como, bueno, tan solo verles su rostro, veo que se la están pasando muy bien. Yo creo que eso ya es bastante, da mucho que decir, ¿no? Sí, sí. Sin preguntar tanto, veo sus rostros y veo que, que, que la están pasando muy bien. Y la verdad, este, pues muchas gracias, ¿no? La verdad, muchas gracias a, a ustedes porque están aquí. Y bueno, este, pues prácticamente ya casi estamos en la recta final de este programa. Pero también este, eh, comentarles, ¿no? Creo que que dentro de, de, de las actividades, bueno voy a mencionar lo siguiente, no nada más en caso de ellos dos que van eh, específicamente a la, a la parte de ingeniería ambiental y a la parte de ingeniería química, también hay otros estudiantes, este solo por mencionar algunos, vienen a diferentes carreras como puede ser eh, la licenciatura en administración, vienen hacia la parte, bueno ya mencionamos ingeniería ambiental, ingeniería química, ingeniería industrial algunos de ellos también vienen, van al departamento de ingeniería electrónica, a la parte de mecánica y al departamento de ingeniería en este caso ya mencioné mecatrónica, okay. entonces pues prácticamente ellos van a estar incursionando de, de, como parte de los estudiantes que van a estar tomando clase con, con algunos de ellos y voy a mencionar algunas de las universidades, por ejemplo tenemos la Universidad Nacional del Sur, que es de, eh, el país de Argentina, bueno todas las universidades que voy a mencionar en este momento son de Argentina, la Universidad Nacional del Sur Universidad Nacional del Río Cuarto, Universidad Nacional del Nordeste, Universidad del Mar de Plata, perdón, Universidad Nacional de Mar de Plata, Universidad Nacional de San Juan, Universidad Nacional de Cuyo y Universidad Nacional de Córdoba. También tenemos invitados, bueno, en este caso estudiantes, que vienen de la Universidad también de, del país de Colombia, que es la Universidad de Alberque, Universidad de Santo Tomás, Univers Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad Tecnológica de Pereira y también de la Universidad Santo Tomás. Entonces, pues prácticamente son este los estudiantes que están de intercambio aquí con nosotros aquí en el Tecnológico Nacional de México y pues la verdad yo creo que es algo la verdad muy 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 grato que estén con nosotros y sobre todo que hayan me imagino porque ha habido un proceso, ¿no? Un proceso de selección sí. no ha sido bastante pienso muy sencillo que digamos, pero la verdad creo que ustedes son Nuestros ganadores, ¿no? Sí, bueno, por así decirles de la manera es ganadores que, que están aquí con nosotros. Bueno, pues ya prácticamente estamos en la recta final de, de nuestro programa y la verdad, pues quiero agradecer nuevamente, eh, antes que nada, pues a. a al doctor José Enrique Botello Álvarez por hacernos favor de, de aceptar la invitación gracias a estar en este programa, igual si nos lo permite en otra ocasión, pues bueno, tener la oportunidad de seguir platicando sobre este tema tan interesante, ¿no? Gracias. Y también, no, pues al contrario a ti, agradecerle también nuevamente a Martina Martina Solar por estar aquí, a Richard a Avellaneda, muchísimas gracias, y bueno y, y a Katy, básicamente, sí, bueno ya aquí la, la confianza que tenemos, vea igual con, con, con Botello, vea, gracias y a todas las personas que hicieron posible la realización de este programa, en especial a las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya, así como Valeria Eugenia Guerrero Tapia, Diana Belén Rivera, Roxana Fuentes Galván, Fernando Sánchez López, eh, este Manuel Vadillo y Luis Enrique eh, Arteaga, Amate y también a Alexis Quintana. ¿no? Y nuevamente pues los invito a todos los radioescuchas a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 DFM. De por internet en celaya.tecnm.mx o en Spotify, Radio Tecnológico Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio. Y bueno, recordando que para que nos envíen sus comentarios, tenemos a su disposición el teléfono 461-150-0356, para que nos envíen sus mensajes de WhatsApp. Y bueno, esto fue Evolucionando de la Ciencia, y se despide de ustedes de su servidor Jesús Villegas Ausillo, y hasta la próxima. Excelente día, hasta luego.